0: Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, een linkse actiegroep zegt tegen Joe Biden: doe het niet. Het is
1: een groep die veel progressiever is dan Biden zelf en eigenlijk zegt ja, we hebben geen tijd voor compromissen. Straks, uh, als jij voor een tweede termijn wil gaan, als het gaat om abortus, het klimaat, noem het allemaal maar op. Uh, we hebben eigenlijk veel drastischere maatregelen nodig en dat kan niet met Joe Biden.
0: If he runs, the election is at serious risk. Joe Biden
1: representing the status quo in 2024 simply won't cut it. We can't afford to risk the White House to a Republican who could defeat status quo Joe. Ja, en uh, hij gaat dan misschien ook nog eens een keer niet winnen. Status quo Joe, dat is echt een Trumpiaanse bijnaam natuurlijk, en dat uit de eigen democratische gelederen. En uh, deze, de, uh, deze bezorgde democraten die eindigen met een duidelijke boodschap voor status quo Joe. We can't
0: afford to lose. Don't run Joe. Don't run Joe. Don't run Joe.
1: Don't run Joe. Ja, deze spot draait in New Hampshire. En dat is natuurlijk ook een signaal... want uh, hoe de voorverkiezingskalender ook precies wordt gehusseld... daar zijn ze mee bezig. Uh, New Hampshire staat in eigenlijk alle scenario's... als een van de eerste staten gepland. En dit spotje die draait... terwijl uh, CNN vandaag net uh, zegt te weten... dat Jill Biden de plannen van haar man Joe steunt... als hij nog een keer het gaat proberen. Ja, want daar...
0: Er was steeds maar... Um... Gedoe over, ze zouden eerst zouden de familie het met Thanksgiving doornemen en daarna zouden we horen wat de beslissing was. En nou stellen ze dat nou weer uit voor kerst en horen we daarna een beslissing of gaat dat gewoon voorlopig niet gebeuren?
1: Nou, ik heb een beetje het gevoel dat uh, tweede, Bernard, dat wij hier blijven gissen en dat ze ons nog even laten gissen. Maar het feit dat het, dit nu naar buiten komt, uh, je weet nooit helemaal hoe dat gaat. Maar dat zou ook wel eens misschien een beetje een geplande lek zijn, kunnen zijn om het een beetje warm te houden. Ja. Dus ja. uh, wie weet, toch eerder dan we denken.
0: Oké, okay, we steken even over naar de andere kant. De andere kandidaat voor 2024. Daar gaat het in ondertussen ook niet florissant mee.
1: Nee, en dat is precies ook iets waar Biden ook naar kijkt natuurlijk. Daar zou zijn beslissing vanaf kunnen hangen, want Biden die ziet vooral kansen voor zichzelf als hij het tegen Trump op kan nemen. Maar met Trump gaat het op dit moment ook eigenlijk helemaal niet zo goed. Een maand geleden lanceerde hij zijn campagne. Sindsdien hebben we wat relletjes gehad en verder eigenlijk alleen maar negatieve peilingen. En Ik moet er een kleine disclaimer bij geven. Dit zijn vaak peilingen waar Trump het opneemt tegen maar één of twee andere kandidaten en dat worden er vast wel meer straks. En het is ook nog heel vroeg, dus het zegt nog niet zoveel. Maar wij houden de vinger aan de pols. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de Wall Street Journal, die hebben een peiling, de conservatieve krant, en daar kiest 52% van de Republikeinse primary-kiezers. Dus dat is ook een belangrijke groep. Die primary-kiezers, die kiezen voor Ron DeSantis. En maar 38% voor Trump. Uh, en DeSantis is ook veel populairder volgens deze peiling. En op Fox hadden ze het zelfs over een peiling uit Utah, waar Trump als derde eindigt, op grote afstand van DeSantis en ook achter Liz Cheney. En die heeft natuurlijk een strijd gevoerd tegen Trump en nog steeds, en uh, daarmee ook haar congreszetel kwijtgeraakt voor Wyoming. So, double digits behind DeSantis, and I can't quite figure out the Liz Cheney angle here because she lost her race in Wyoming by a mile to the Trump-backed candidate Harriet Hagman, but that's what this poll found, and it shows. Donald Trump is in this poll being slaughtered by Ron DeSantis. Ja, slaughtered. Je hoort het er een beetje, zag je zo zeggen, maar ze zegt het wel, en dat op Fox News betekent nog heel weinig. Maar ik denk op de Cheney Ranch in Wyoming schieten vader en dochter nu een paar keer met hun geweren in de lucht. En in Marilago zouden ze wel eens een beetje moeten kunnen oppassen voor laagvliegende ketchup. Ja, erbij. even,
0: even heel, heel snel want het, die vraag hoort erbij, Jan. Wat is er gebeurd? Wat, 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 waarvan denk jij... dit is wat Trump nou verkeerd heeft gedaan? Was dat die, 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 die netjes met uh, foute antisemitische... racistische mensen op Mar-a-Lago...
1: Ja, dat, ik heb het gevoel van wel. Want als je kijkt, nou ja, je start een campagne, dan wil je natuurlijk positief nieuws. Het begon al negatief omdat die uh, midterms tegenvielen. Uh, Georgia werkte natuurlijk ook tegen Trump, want zijn kandidaat verloor daar. Allemaal negativiteit. En wat brengt Trump zelf in? Inderdaad, een etentje met een bekende antisemiet en holocaust ontkenner. Uh, Ah, echt, uh, Het duurde eventjes, maar republikeinen steeds dichter bij de macht... die dat allemaal afkeurden en heel veel negatieve publiciteit. En ik kan me voorstellen dat veel mensen daar toch van dachten. Republikeinen ook van ja, kiezen we nou nog, nog een keertje voor uh, zoveel drama... de komende vier jaar of, of moeten we dan toch voor een ronde centers gaan... waar het toch al goed mee ging. Ja. Dus dat speelt allemaal wel mee. Ja,
0: hij komt echt bovendrijven. Even, even uh, wat anders Jan. Er waren tranen bij de onthulling van het officiële portret van Nancy. Pelosi.
1: Ja, die uh, stopt als speaker of the house hè, per januari. Want uh, nou, democraten raken daar uh, de meerderheid uh, kwijt. Dan krijg je een portret. En uh, John Boehner die kwam even terug. En die was zelf natuurlijk speaker of the house. Een republikein die, die, die afscheid nam van Washington... met nou ik zal maar zeggen de hete adem van de Tea Party in zijn nek toen. En, en eigenlijk een beetje zo toen Trump aan het opkomen was. Uh, wat meer een republikein van het oude stempel. En die man was helemaal klaar met Washington uh, op dat moment. En hij is uh, ja, soms wat excentriek zal ik maar zeggen. Hij wordt soms bijvoorbeeld op onverwachte momenten wel eens wat emotioneel en dat verwacht je niet bij hem als je hem ziet. En nu bij die onthulling van het officiële portret van Pelosi ook en, en dat is de stilte die je straks hoort ik vond het wel mooi om dit even te laten horen want het is uh, hieruit blijkt dan dat het niet altijd ruzie is in dat congres. Dit is echt wederzijds respect tussen een republikein en een democraat. En dat was wel heel mooi, maar tegelijkertijd is het ook een beetje confronterend. Want dit zijn de warme woorden van twee mensen die afscheid nemen of, of hebben genomen. En eigenlijk een beetje dus twee mensen uit een bijna vervlogen tijdperk.
0: You know, the younger generation today has a saying: game recognizes game. En de fact of the matter is, no other speaker of the house in the modern era, era Republican or Democrat, uh, <laughs> uh, has wielded, wielded the gavel with such authority or with such consistent results. Let me just say you're one tough cookie. Ja, yep. Hij moest een traantje ah, wegpinken. Ja. Ja, 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 prachtig om te horen. Het kan nog. Het kan nog. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
0: Luister dagelijks live via internet.
1: Jelle Maasbach.
0: Wesley Lieberts.
1: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.